0: Vi er vidner til en ny æra med et substansløst discountdemokrati. En slags postfaktuelt regime, Et affaldskredsløb af følelseshistorier på sociale medier, Twitter-historier og konflikt, hvor mange politiske partier lever af, at iklæde sig kejserens nye klager som hurtigt, Hurtige museklik aldrig får os til at opdage. Den politiske idérigdom er over en længere periode gået i total forrådnelse. Jeg valgte at læse statskundskab og arbejde på Christiansborg for at dykke ned i de politiske forslag, der viser, hvordan vi skaber muligheder for børn, uanset deres baggrund, men politik er en hendøende tradition på Christiansborg. Sådan skriver dansk kæreste Emil Slot Andersen i sit seneste debatindlæg i politikken. Øhm, goddag og velkommen til programmet Udrup, som i dag skal handle om dansk politik forfald et substansløst. Discount-demokrati. Det har dagens gæst nemlig en holdning til. Han er kendt, Jan Pohl, og kandidat til borgerrepræsentation for Radikale Venstre. Velkommen til, Emil Sørensen. Andersen. Og jeg skal lige tage for dig der. Velkommen til, Emil. Tak skal du have. Øh, kandidat til borgerrepræsentationen.
1: Er det første gang, du bestemmer? Ja, det er det sådan set. Så øh, det er jo enormt spændende og en øh, helt ny verden. Med noget, man lærer øh, ekstremt meget af. Øh, så det bliver enormt spændende at se, hvordan det ender.
0: Og hvad vil det betyde for dig, hvis du bliver valgt ind?
1: Det vil betyde, at jeg har muligheder for at realisere nogle af de ting, jeg snakker om, og jeg kan dykke ned i substansen, og jeg får faktisk modsætningen til, til Folketinget, hvor man måske har to år eller noget af den stil, skal tænke på, på det næste valg og planlægge. Så har jeg faktisk ro i fire år til at snakke med organisationer, til at dyrke min vision, til at sætte mig ned i stoffet, tale med borgere, og virkelig få realiseret nogle, nogle forandringer, som kan skabe muligheder for børn og unge.
0: Okay, det lyder godt, Emil. Øh, øh, I det her øh, citat, jeg lige læser op, der er et direkte citat fra øh, dit debatindlæg i politikken. Øh, du får kaldt du får kaldt det en slags postfaktuel debat regime, et affaldskredsløb af følelseshistorie på sociale medier. Vi skal snakke om, hvad der står i det her debatindlæg, og de kritikpunkter, du kommer med af dansk politik. Men hvordan, hvordan forsvarer du at bruge de her jeg skal sige, meget store ord? Jeg kan se godt lide, måden, du får det formuleret på, men hvad er det, der gør, at man kan bruge et ord som affaldskredsløb af følelseshistorier om dansk politik?
1: Øh, når, jeg, når jeg er i en skriveproces. Så kan jeg godt lide virkelig at give den gas. Altså virkelig nærmest som var det et digt fra den romantiske periode, hvor der virkelig er følelser og sanselighed på. Fordi så forstår man det også bedre. Men, men metafor kan jo også det, at de virkelig kan forklare, hvad man mener. Altså folk har nikket genkendelse. Det er, du er faktisk ikke den første, der har taget det her, det her citat og læst det højt. Og, og jeg blev jo helt bæret. Altså lige præcis det ord affaldskredsløb er noget, som folk faktisk kan genkende. Man har en fornemmelse af, at man ligger især i coronaperioden om, om aftenen og scroller på sin telefon, øh, og er let på news, og er let på Twitter, og er let på BT. Og det er fornemmelsen af, af ikke at få noget sundt ind i kroppen, men nærmere at, at tage en stor svømmetur i affald.
0: Det er det simpelthen. Ja, yeah, det må jeg sige. Altså, Og det er den følelse, du sidder tilbage med, når du følger med i dansk politik. Det må jeg sige. Så har vi det på det rene mile. Ja, for det meste. For det meste. Ja. Øh, vel og mærker, vi skal ned i ja. nuancerne selvfølgelig i løbet ja. af det her program. Jeg vil lige hurtigt sige, at på den her side af pulten, der står jeg mit navn, er vi og og jeg er hver den næste timers tid. Udråber at Danmarks eneste ungdomsretteprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krogene og blotlægge alle nuancerne. Emil. vi står her ude på studiet på nokrats Det er fredag. Solen skinner. Øh, vi skal lave lavet et, et fedt program om, om politik i dag. Øh, og det skal jo øh, lige netop handle om øh, dine holdninger til, til, til dansk politik. Øh, blandt andet ud fra det her debatindlæg, du skriver i politikken. Men øh, her øh, i programmet, Emil, der opererer vi jo med et udråb, der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er dit udråb i dag? Stop discountdemokratiet. Bum. Udoopstegn. Udoopstegn. <laughs> okay. Stop discountdemokratiet, Emil. Prøv lige at forklare mig, hvad er det, du mener med det her begreb discountdemokrati.
1: Altså, afsættet er at vi ser en masse, synes jeg, politiske partier, nogle mere end andre, nogle politikere mere end andre, som bruger det, jeg kalder kejserens nye klæder-trækket. Mm -hmm. Hvor man øh, stiller sig op og påstår, at man har politik, uden egentlig at have politik. Og så er der måske også lidt den samme mekanisme, som i kejserens nye klæder, at når der først er en, der tror på det, og fortæller det til den anden, og man faktisk ikke går ind øh, på partierens hjemmeside og prøver at undersøge, hvad er egentlig grundsubstansen i det her. Jamen, så opstår der en fortælling om, at nogle partier har substantiel politik, og nu må jeg hellere blive helt konkret, at det er nok ikke, ikke så overraskende. Nu vil jeg vise, at jeg som radikal siger, at nyborgerlig er skurken i, i, i det her spil. Æh...
0: Er det simpelthen dem, vi skal kigge på? Æh, altså dem der, dem, der er værst øh, til at opretholde dit skavt
1: jeg synes, Dansk Folkeparti er, er også skidt på den her front. Det har været en ø, fortælling i, i lang tid, altså en, 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 en fortælling selvfølgelig med bund i, at Dansk Folkeparti faktisk aldrig har haft politik. Der er en masse BT- og forslag, sådan vilde idéer om, at man skal, man skal putte udlændinge op til Grønland. Nu, nu tager jeg bare lige noget af det, der ligger i mit men Når man faktisk går ind på, på deres hjemmeside og prøver at læse om, det er jo sådan, jeg ser en politisk plan, altså for eksempel en 2030-plan, som man kender den fra Liberal Alliance, som jeg der gerne vil rose, hvor man har en lang tid, sådan, man fortæller, hvilke udgifter man bruger, hvilke indtægter man har. Det ser jeg som en substansplan. Og det er ikke noget, man får hos Dansk Folkeparti, og det er heller ikke noget, man får hos uh, Nye Nyborgerlig har sådan en idé om, at vi skal have en selskabsskat på 0, og vi skal have en uh, personskat på maks 40% og man vil finde indtægterne til den her plan, man vil skrave pengene ind øh, ved at tage øh, offentlig forsørgelse fra borgere i Danmark, som ikke er danske statsborger. Så er der lige den lille parentes, at det er i konflikt med grundloven. Noget andet, altså det kan, det kan nok ikke realiseres for at sige lige ud. Noget andet, man så vil gøre, det er at, at, at skære i den offentlige sektor, reducere den offentlige sektors størrelse, men man forklarer ikke helt konkret, hvor meget man gør det med. Og det den, den anden lille del i Kaisers nye klædertrækket, og det synes jeg er en nødvendig nuance at få med, noget som jeg tror rigtig mange partier dyrker, det er, at man giver journalisterne det, som de vil have.
0: Mm -hmm. Hvad vil vi have, Emil? <laughs> og,
1: nu, og nu taler jeg ikke, selvom jeg ved, du ikke er ønskændet, så taler jeg ikke specifikt om dig, men rigtig mange journalister vil have bål og brand og konflikt følelseshistorie, det er det, danskerne klikker på, det er det, der giver annonceindtægter, det er det, de politiske kommentatorer tænder på.
0: Jamen, vi kan jo, vi skal ikke længere, langt længere tilbage, i går aftesmil, eller går eftermiddags, hvor jeg sad, vi skal finde på det her udråb til programmet, hvad det, er, du skal, hvad det er, du skal sige. Det er jo noget, gæsten skal komme med i vores format, og jeg vil jo gerne have dig til at Gør det så kort og, og, og klikbart som muligt i virkeligheden. Ja. Så når jeg kan få dig til at sige, stop discountdemokratiet, så synes jeg jo, det er fantastisk som journalist. Så jeg tænker ikke, du tager helt fejl, men jeg tænker jo også, at, 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 at jeg vil stille et andet spørgsmål, nemlig, hvordan undgår vi, fordi en del af din kritik af discountdemokratiet er jo også, hvordan det bliver behandlet. Du, du var lige inde på det her med, hvordan medierne og politik går i, i samspænd. Hvordan undgår vi, at, at, at det her program bliver en, 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 en mudderkastning og derfor en forlængelse af... af Jamen, at discountdemokratiet og hvad der hører til i virkeligheden,
1: skal vi være ekstra opmærksom på at holde den gode tone, for eksempel? Øhm, jeg tror grundlæggende, at det er op til vores øh, samvittighed. Og hvis jeg skal sige det en lille smule groft, måske, men direkte igen, så tror jeg, at vi alle sammen skal tage fat om øh, nosserne eller æggestokkene på os selv. Og det gælder blandt andet ude på avisredaktionerne. Hvor jeg mener, at chefredaktøren de simpelthen må prioritere mindre tid til de politiske kommentatorer, der igen fortæller os, at Christian Jensen er kastreret, eller hvad der er sket med ham, og prioritere mere tid, og egentlig også mere plads på, på websites og så videre til substantielle historier, substantielle historier det er typisk sådan noget, man, man finder faktisk i dagbladene i de fysiske avis, det er derfor, jeg elsker at læse dagbladet. Det er det, som folk der virkelig vil sætte sig ind i ting, de har betalt for, man har også bedre tid, visredaktionen kan ikke holde øje med, hvordan folk de sådan klikker rundt på dem. Så det er en ting, det her med at øh, man, man prioriterer anderledes på avisredaktionen. så mener jeg, at man ude i partierne bør ansat flere substansmedarbejdere.
0: Hvad er en substansmedarbejder
1: Mil? Det er en, der følger med i lovgivning og laver øh, politik. Helt konkrete politiske udspil. Øh, den gruppe af medarbejdere, som fylder øh, enormt meget, som fylder, selvfølgelig også har en berettigelse, det er Zomi-medarbejdere, og så er det kommunikationsmedarbejdere og som taler med journalister og, og, og primer og påvirker osv. Øh, jeg har jo selv været i den rolle, jeg har i et eller andet omfang haft en rolle, hvor jeg både har været med til at udforme politik og bagefter har skulle sælge den. Jeg mener, at det har en berettigelse, at vi har mennesker, der sælger politik ind simpelthen for at hjælpe politikerne, at man kommunikerer klart at man får inddraget befolkningen på den måde. Men der skal saftfisme også være noget at sælge. Og det første, at der er et produkt, det er vigtigere end det næste. Og så den lille sidste tilføjelse i forhold til hvordan vi rent faktisk får ændret på det her. Jeg mener, at borgeren har et ansvar for at læse substansjournalistik, for at klikke på substansjournalistik, for at interessere sig for substans. Øh, og det gælder sådan set også helt lavpraktisk, når vi sidder ude ved middagssporene, eller jeg vil, vil sige, når vi ser fjernsyn, det lyder sådan lidt, jeg vil, vil sige, Big Brother's watching watching you, det kan jeg selvfølgelig ikke øh, styre, men jeg tager mig selv i, når jeg diskuterer, politik med, med familiemedlemmer og andre venner, at jeg, 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 jeg faktisk selv hopper ind i den her perversliggørelse af dansk politik, hvor at det handler om konflikt og bål og brand og hvem der har straffet hvem.
0: Mm -hmm. Emil, du får sagt en, en masse ting, men jeg kommer til at stå og tænke på et program, vi lavede her på, på, på kanalen skulle jeg sige, i, i, i Udrup i går med Alexander Henningsen, redaktionschef på mediet Atlas. Han kommer med en kritik, han siger han er til min en Pauline i går. han siger, han er vokset op med Peter Mogensen som sit helt store forbillede ideal, da han var lille, det går op for ham, at den her øh, politiske kommentatorrolle egentlig ikke bidrager med noget, øh, og ikke rigtig skubber, altså, sku, altså peger nogen retning i virkeligheden. Mm. Øhm, han føler sig ligesom, at han bliver ældre, han får trukket øh, øh, bændet for øjnene, og, og det går ligesom op for ham, at der er mere til politik, end den her øh, måde, vi bliver det serveret på. Øh, er, er det simpelthen også et spørgsmål om, fordi jeg hører dig, og vi skal øh, unpack det, du siger her, men jeg hører blandt andet sige, at det er op til øh, borgerne og individet at søge, øh, altså mere substans øh, eller hvad hedder det øh, artikler viden og viden osv. med mere substans i øh, er det realistisk at man, at man kan, altså kan vi, kan vi forvente i, i en tid hvor det hele bliver mere og mere klik og korte artikler og klikbater og overskrifter og osv. kan vi så forvente at den almindelige borger at de trækker sig og går den anden retning
1: jeg tror godt, man kan påvirke folk sådan rent øh, kulturelt, øh, altså man kan sige, igennem den almindelige debat sådan i massemonopolgenren, hvor vi sådan opfordrer hinanden til at tage demokratiet seriøst. Men jeg tror også, der skal nogle helt sådan basalt strukturelle forandringer til. Altså, øh, måske en aftale. Jeg tænker helt konkret, måske en aftale mellem partierne, hvor man siger, nu giver vi simpelthen øh, hinanden substansmedarbejdere, og vi laver en bund for hvor mange substansmedarbejdere et parti skal have, og vi laver et loft for, hvor mange somier-kommunikationsmedarbejdere et parti skal have. Hvis man skal ud i sådan nogle eksperimenter igen, hvor man giver partierne flere penge, så synes jeg godt, det kan have noget resumment, men så skal vi være helt sikre på, at det går til rent faktisk at udarbejde lovgivning. Det kan også være, at man så skal betale konsulentbureauer. Altså forskellige øh, organisationer, øh, det kunne være de økonomisk vismænd eller CEPOS eller noget i den stil, altså man simpelthen kan få bestilt politiske forslag selvfølgelig med afsæt i de visioner, man har i tæt samarbejde med den organisation, der gælder. Øh, så det er sådan helt konkret, øh, man kan sige, øh, regelbaserede øh, tiltag. Jeg bliver lidt inspireret af Pax Romanum, en øh, pagt, der engang blev lavet i Rom, hvor man besluttede sig for, at vi bekriger ikke hinanden, og bagefter så man, at Rom det voksede øh, øh, vildt. Uh, man kunne forestille sig noget tilsvarende blandt de danske partier, at man simpelthen laver en aftale om, nu laver vi vand, fisk mig, substans, og så lader vi være med at begrige hinanden.
0: Og så går øh, Vitus fra huset hjem, fordi han har ikke noget job længere som journalist.
1: <laughs> Nej, du skal, altså jeg tænker, du skal stille spørgsmål til nyborgerlige, og selvfølgelig til, til, til mig og alle andre. Altså, I skal jo virkelig øh, sætte, sæt, øh, jeg vil jo sige, kniven for strømmen det lyder så voldsomt, men altså, jeg synes, at journalisten generelt har en rolle i at udfordre politikeren til at servere substanshistorier.
0: Så lad mig udfordre dig en lille smule, Emil, ja. fordi du nævner tidligere øh, i, i, i din parole her, at øh... Der skal ske noget på redaktionslokalerne. Hvis vi kigger på magtens tredeling her, lovgivende udøvende og dømmende, og så i øvrigt den fjerde statsmagt, medierne. Er det så ikke bedst, at politikere holder fingrene ude af redaktionslokalerne?
1: Jo, det er det helt grundlæggende. Og i sidste ende må en journalist selvfølgelig, medmindre at det er en jurier, skrive præcis, hvad journalisten vil. Og så er der noget med medienævne og nogle ting, man skal lave op til som journalist. Det ved du en del mere om. Jeg ved... Men jeg lader mig jo også inspirere, fordi vi skal huske, at der bliver jo lavet medier, fordi politikeren har stor indflydelse på øh, mediernes, øh, man kan sige, øh, strukturelle øh, vilkår. Og øh, jeg synes det er meget fornuftigt for eksempel, at man har investeret igen i DR, at man har rullet nogle af de besparelser tilbage der er på DR, fordi det er virkelig et medie, som leverer øh, substans, historie og som, som leverer og også omtaler løsninger fra partierne. Jeg tror nok på et tidspunkt, at DR, de faktisk fik de der fem mest læste kolonner, så man kan sidde og klikke på, hvad andre klikker på. Det synes jeg var lidt ærgerligt, fordi ellers har jeg altid kendt DR, som, også, også fordi der ikke er reklamer, men sådan, som et, et medie, der virkelig bruger tid på øh, journalistik og, og i videst mulige omfang ned de her historier. Så for at komme sådan helt konkret ind på et svar, jeg, jeg, jeg mener, at man skal sørge for at investere i medierne, debattere mediernes rolle. Der skal selvfølgelig være et princip. Vi er jo ikke Viktor Orbán eller Ungarn. Mm
0: -hmm. Emil, øh, vi kommer rigtig godt fra start her. Lad os øh, komme lidt længere ned i, i materien, så at sige, og øh, få på nogle af de her ting, nogle af de her kritikpunkter, du kommer øh, med. Fordi du, du får selv nævnt det her Kejsers nye øh, klædertrækket. Øhm... <laughs> kan vi lige få dig til at sige en gang til, hvad, er det, hvad er det helt konkret, du mener?
1: Det er øh, tricket, der går på, at man skaber en illusion om, at man har politik. Ligesom at øh, kejseren i kejserens nye klæder øh, hopper på en illusion om, at han rent faktisk har tøj på, uden at have det på, og lige så snart alle andre tror på det, jamen så, øh, så tror man også selv på det. Så har man en eller anden form for, for lemming -effekt. så det er helt konkret kunsten, og lege, at man har en politik, selvom man ikke har politik.
0: Og er du det her øh, barn øh, nede i folkemængden, der peger på kejserne og siger, ja. jamen se, mor, han har jo intet tøj på.
1: Lige præcis. Jeg, okay. sig, jeg siger nyborgerlig, I har intet tøj på. Okay, men og, øh, inden vi på vidt, Emil, nu, nu, nu
0: er det tredje gang, du nævner nyborgerlig. Er det ikke en del af moderkastning at benytte sig den her slags argumentation, eller skal du, have en, øh,
1: skal du ligesom være modstykket til nogen, der ligger ideologisk på den anden side? Jamen, jeg synes, at øh, politik egentlig grundlæggende består i Konflikte. Og det kan måske godt overraske nogen, men det består i konflikt på substans, at vi alle sammen sparker til, til, til bolden. Det er grundlæggende konfliktfyldt at være i politik, fordi vi har forskellige idéer om, hvor høj selskabsskatten skal være, hvor mange lærere der skal være i folkeskolen, hvor, 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 hvor vi skal privatisere. For eksempel daginstitutioner, man kunne nævne mange eksempler i sagens natur. Øh, så længe man bare ikke øh, går efter manden, altså det er, det er så grundlæggende. Øh, men, men jeg er sådan set ikke, altså jeg er ikke tilhænger af et eller andet pudsen nu, fordi det totalt det bliver aldrig.
0: Men det vil sige, at kritik, kritikken i uh, Kajsons nye uh, uh, Trækket trækket uh, kritikken, så at sige, den går altså ikke på, at der er noget vejen med Pernille Vermund eller uh, Bøje, den går på, at der er uh, en, en, en helt skæv, uh, vredet måde at lave politik på i det her parti, altså man tror, man kan lave en politisk vision på to af fire ark. Ja. Okay, fantastisk. Um, i forbindelse med, med det her, så er det jo så også sådan, at hvis Nyborg lige går ud med, med to af fire akker, kalder det en politisk vision, så er der nogen, der ligesom skal videreformidle det her. Det er jo så som regel medierne, journalisterne osv. Du, du kalder i det her debatindlæg også medierne, som også, altså når man følger med i politik i medierne, så er det som at se Christiansborg som et afsnit af Game of Thrones. Og hvad er det så, hvis vi skal helt ind i, i substancen her, så at sige, hvad er det problemet med det her?
1: Problemet er, tror jeg, at Politikerne også på et tidspunkt ser, at de faktisk kan spekulere i ikke at præsentere politik. Altså, hvad har der været mest fokus på, når det gælder nye borgerlige? Er det deres økonomiske vision, deres finansieringsgrundlag, eller er det rigsretssagen inden for, inden for de seneste uger? Og det kan enhver, der bare har fulgt en lille smule med, faktisk svare på. Og det er et meget godt eksempel på, hvordan man egentlig, i stedet for at dyrke bål og brand, og laver en eller anden form for pseudo faktuel fortælling. Altså, man skaber et billede, som egentlig ikke har så meget råd i virkeligheden, nødvendigvis. Det, vi diskuterer lige nu, det er, hvordan at, øh, Pernille Vermund positionerer sig i forhold til Jakob Ellemann. Det er generelt, hvordan de står i forhold til Inger Støjberg. Det er, at de er imod barnebrød, og det handler ikke om barnebrød. Øh, så det er øh, nogle helt andre ting, end rent faktisk deres øh, politiske forslag, som... Jeg er så parentesbemærket mener at det ikke har. Nu bliver du meget sådan altså fossil. Ja ja, radikal mand sparker til Sikke en ny borgerlig sikker nyhed. Men øh, jeg kunne da også godt øh den her kritik ud på alle mulige andre partier, og mm. i et eller andet omfang selvfølgelig også øh, det parti, jeg selv kom fra. Altså, det er en trend, så det gælder alle.
0: Mm -hmm. Så det var det, med, det var det med medierne, det var det med øh, at se det danske politiske spil som et afsnit af Game of Thrones. Øh, så er der det her med mangel på konkrete tal og planer, det har vi været igennem. Altså, øh, man kan ikke komme med en politisk vision på... Jo, men måske man kan komme med øh, introen til den politiske vision på to af fire ark, men øh, der vil altså ikke være øh, plads til tal og... og, og og substans, som du gerne vil have det på, på så korte politiske visioner. Så er det det her med øh, rigtige politiske projekter, du også nævner. Hvad er et rigtigt politisk projekt?
1: Sikkert et øh, avanceret spørgsmål. Et rigtigt politisk projekt, helt grundlæggende, synes jeg vil gå, gå ud på øh, som radikal. At man skaber et Danmark, der er et en Danmark, hvor at ens baggrund ikke bestemmer ens fremtid. Så helt konkret, hvis jeg nu skulle komme med mit bud, fordi jeg mener faktisk, at man, man, man savner det i et eller andet omfang, jeg, jeg trækker jo selvfølgelig på historikken i mit eget parti og de strømninger, jeg ved, der stadig er i, uh, i mit eget parti. Et, et rigtigt politisk projekt for mig vil gå ud på, at vi hæver boligbeskatningen. vi beskatter udledning voldsomt massivt, vi får flere seniorer i arbejde, så har vi en stor pose penge, vi kan bruge på at investere i en Marshallplan for børn, altså i 0-3 årsalderen og som vi kan investere generelt øh, i ungdommen, i øh, forebyggelse psykisk. Alt sammen med henblik på at skabe et trygt mulighed, en standmark, hvor ens fremtid ikke er bestemt af ens baggrund. Okay, så et politisk projekt
0: er noget, hvor vi, vi, vi tør drømme højt, vi tør øh, sigte efter stjernerne, mm. øh, og så tør vi øh, sætte os ned rundt om et bord og regne på det her. Hvad skal ja. det koste? Hvor skal pengene komme ja, fra? Ja. Og på den måde kan vi så ligesom fra top til bund øh, få skabt os en, en politisk vision. Ja. Hvad så ikke et po øh, rigtigt politisk projekt? Hvor er det, vi ser, hvor er det, hvor er det du synes, at øh, det politiske arbejde bliver en del af det her de skavende demokrati?
1: Jeg tror, jeg vil tillade mig egentlig at gå lidt tilbage i historikken, fordi da jeg begynder at følge, følge meget med i politik, det var sådan set de 2010-11-12 stykker, jeg stillede Lars Lykke sig frem og havde en 2020-plan. Han havde en vision om, at vi skulle blive rigere, vi skulle blive sunde. Han forklarede det med finanserne, og han, han, han viste sig meget konkret, hvad det kunne have konsekvenser, hvis vi gennemførte hans plan. Det havde jeg egentlig meget, meget stor respekt for. Ja, for det lyder som en politisk plan. En
0: ja. rigtig politisk plan. Ja, ja,
1: nemlig. Og Radikal Venstre lavede en, en, en 2025-plan, øh, jeg synes også, en, en, et, et, et meget konkret politisk projekt det er 20 planen mm. fra Liberal Alliance. Men det er men ikke, er
0: ikke et, politisk, øh, altså et rigtigt politisk projekt?
1: Det gik galt for mig at se, da Alternativet stillede sig frem og begyndte at tale om tre balancer. Og de begyndte at tale om en man markant forkortet, som måske kunne realiseres i fremtiden under de rigtige forudsætninger. Altså det blev en eller anden form for sådan lidt fifi idé, og det gik rigtig galt. Og var ikke et politisk projekt, da Socialdemokraterne eksempelvis stillede sig frem og foreslog, at vi skulle have modtagescenter i Nordafrika, som er en idé, der er i strid med formentlig EU-retten, som EU-kommissionen heller ned af brættet. Man er ikke i dialog med nogle nordafrikanske lande. Så... Og, og, og det var meget ukonkret beskrevet. Altså, det var mere sådan en idé om, hvad der kunne være fedt. En, en, en vision... Hvad
0: gør det ved dig, Emil? Hvad gør det ved det, at der er et politisk parti, der vinder så meget fremgang og nærmest får... Øh den er en stærk overdrivelse det her, men hver anden stemme i Københavnsområdet føltes det som på det eller andet tidspunkt. Øh, uden at der er noget bag det. Altså, er det, er, provokerer det dig, at der er nogen, der ikke... At du den dreng, der sidder op foran med fingrene op i klassen og har lavet din lektie, mens der sidder en eller anden nede ved at tage al kreditten for, for, en, for en fremlæggelse, han måske for på, mens han stod der. Altså, hvad er det? Hvad, hvad, hvad er problemet her?
1: Jeg bliver ked af, at vi ikke har et mere mangfoldigt demokrati, og der kommer flere forslag til bordet. Jeg, jeg bliver ked af, at, at det ikke er mere revolutionært, fordi jeg vil jo gerne se forandringer i morgen, for alt det, jeg taler om hæv boligbeskatten, Marshallplan for mm -hmm.
0: børn med videre. Og det, og det kommer vi til, Emil, men er det mm. ikke revolutionært at gå ud og tænke politik, og så sige, nu lægger vi planerne og excel fra os, og så kigger vi på tre balancer i stedet for. Det er der revolutionært, det
1: er der nytænkning. Jeg synes, at det er noget, man kunne forvente... Jeg vil lige ved at sige, at ja, jeg er en førsteklassisk elev i folkeskolen med al respekt for alternativet. Der skal ikke meget til at sige, hvordan et samfund, altså utopia, kunne se ud. Altså, man kan sige sådan en idealtilstand. Desværre, det er faktisk, når man helt konkret skal forklare, hvordan det skal uh, lade sig gøre. Så kunne du have været med på den her alternativvogn, <coughs> hvis det, der var kommet, var en konkret
0: politisk vision med dertilhørende øh, projekt? Altså øh, øh, tal og beregninger, hvad vil du have øh, hele vejen derudaf. af øh, men, men, men med altså stadfæstet i en, i, i en revolutionær tankegang, eller en, nu skal vi være op og ned på det hele. Så været, havde de så kunne vinde din respekt?
1: Ja, yeah, 100. Jeg øh, synes, at Alternativet er et fantastisk parti. Altså, jeg har faktisk meget stor kærlighed til, til alle partier, helt grundlæggende. Faktisk nærmest ude, uden undtagelse, måske lige stram kurs, hvis man kan det hele det, det er et parti. Hvis jeg havde gjort det, så havde jeg sagt, hands down, I vil skabe et Danmark, hvor at vi stresser mindre, hvor vi er mere bæredygtige, hvor vi får CO2-udledningen bragt ned, den er jeg 110% med på. I skal bare lige forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre, uden vi skal smadre velfærd i smørstykker.
0: Godt. Jeg tror, jeg er med på, hvor der er, du vil nu, fordi vi skal, vi skal videre til de sidste... Øh, kritikpunkt fra øh, det her debatindlæg, øh, og lad os gå dybt med det også, for guds, sags skyld, øh, for guds skyld hedder det, æ, Emil, fordi øh, noget af det, jeg finder rigtig interessant i det her debatindlæg, du skriver, det er øh, brugen øh, af det videns tunge demokrati, brugen af vismand, du nævner selv tidligere, sabers, øh, det kan være andre øh, tænketanker og typer, der ved, hvad de egentlig taler om, øh, som øh, modstykke til politikerne, som, øh, i, i, som jeg læser det debatindlæg, i hvert fald ikke altid ved, hvad de taler om, hmm. øhm, er det din oplevelse, at politikere ikke rådfører sig med eksperter og autoriteter, inden de laver politiske visioner?
1: Hvis jeg sådan skal bedømme på det, jeg læser, så i et eller andet omfang, ja. Og der kan jeg give et helt konkret eksempel. Nu har regeringen lige uh, stillet sig frem med et udspil, der handler om, at vi i højere grad skal tvangfjerne børn. Vi skal give børn flere rettigheder til at blive uh, hørt uh, i det tilfælde, at det skulle komme på tale og tvangfjerne dem. Det er stor sympati for, men det er de allermest aller udsatte børn. Der synes jeg jo personligt, det er meget mere interessant selvfølgelig at lytte til de organisationer, der har med børneområdet at gøre. Det gælder reddbarn, det gælder børns vilkår osv., men også det spark. der ligger blandt andet i Rockwulfonden, Trygfondens børneforskningscenter, James Heckman, Equation-fonden, det er en amerikansk fond, som helt konkret kan fortælle os, at vi faktisk ikke i dag får skab skabt social mobilitet for den sådan store, brede masse af, af Danmark. Vi skal tage nogle helt andre værktøjer i brug, som især handler om at fokusere på 0-3-årsalderen.
0: Okay, så det, jeg hører dig, er, at vi, vi, øhm, vi skal bruge de her mennesker. Altså, der sidder nogle mennesker og, og, og nærmest bor inde i de her Excel-ark og laver beregningsmodeller hele dagen på alt muligt. Ja. Øhm, det er deres jobs, til de er super dygtige så Vi har nogle, ja. nogle, faktisk nogle ret dygtige øh, hvad hedder det, øh, typer i Danmark også. Undskyld, øh, jeg, jeg tager lidt tråden her. Hvad hedder det? Øh, det gerne er godt. Men øh, det jeg tænker på, det er, at hvis vi, hvis vi så øh, ligesom prøver at få for, for, for de her øh, videnspersoner lidt mere ind eksperter, lidt mere en fagfolkninger, lidt mere ind i den politiske proces, øh, skulle du så ikke som politiker blive bange for, at øh, du på en eller anden måde bliver irrelevant? Eller vi lige så godt bare kun
1: kunne benytte os af, af, af eksperterne og af fagfolkene? Uh, uh, altså på en eller anden mærkelig måde, så, så uh, synes jeg, at der er noget sådan sjovt, fantastisk i ideen om, at jeg som politiker vil blive lidt mere irrelevant, og at eksperterne vil begynde at fylde en lille smule mere. Altså at vi lyttede til de økonomiske vismænd i høj grad på, på det økonomiske område, vi lyttede til klimaområdet, okay, hvad hedder det, uh, eksperterne på klimaområdet, når det handler om, hvordan vi skaber grøn omstilling. råd for grøn omstilling, blandt andet. Altså, det vil jeg faktisk ikke have meget imod men vi Selvfølgelig i sidste ende, så er der nogle helt sådan grundlæggende spørgsmål om, hvilket samfund vi vil have, men vejen derhen kan eksperterne meget effektivt hjælpe os med. Altså, lad mig give et helt konkret eksempel. Klimarådet øh, kan fortælle os, at det mest effektive i forhold til at reducere co 2 lige nu, det er at skabe energieffektivisering i bygninger. Det, diskussionen i medierne i høj grad handler om, det er alle mulige forskellige forslag, som øh, bøfskat, eller hvad vi skal kalde det, det er skat på, 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 på flyrejser, det er alle mulige andre, sådan meget, man kan sige, følelsesladede dagsordner. Jeg synes også, der er en eller anden tendens til på klimaområdet, at man... Øh, nu, 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 nu har I jo havremælk herinde. Og jeg skal ikke sige et ondt ord om havermælk, men, men er der nogen, der kan forklare mig helt konkret, hvad havermælk egentlig gavner på den bæredygtige front? Altså, det, det, det er sådan nogle spørgsmål, som, som man kan sige, at havremælken vil dominere på, på, på Instagram, mens at det faktisk er energieffektivisering i bygninger, som er mest effektiv i forhold til at skabe et bæredygtigt mål på CO2. Hvorfor ja. er der ikke en masse, der går ud og poserer øh, i, jeg skulle til at sige, bare røv med en masse rågul. Det, det kunne både være et skægt indslag og det vil skabe øh, man kan sige incitamenter til at få øh, energieffektiviseret i bygninger. Hvorfor gør du det ikke selv? Det kunne da godt være at jeg skulle. Jeg tror bare sådan noget at råkuddet, det stikker en smule.
0: Det stikker en smule, men vi skal, ja. vi skal nok få det til at ske, hvis du vil <laughs> gerne vil, Emil. Det, ja. øhm, jeg ved du også selv, at vi snakker øh, sammen i går, øh, har et konkret eksempel på, på det her med forskning og, og, og politisk handling øh, omkring noget forskning fra Tryk for, Trykfondens Børneforskningscenter. Mm. Øh, du mener, at debatten om tvangsfjernelse er lidt skæv, fordi evidensen og øh, organisationerne ikke øh, for alvor peger på, at det er vejen til social mobilitet. Kan du prøve at tage det her eksempel? Nu ved at du lige bruger klimaet, men øh, du er jo også på, øh, stærkt på, på, på børne- og ungeområdet. Kan du prøve at forklare os det her eksempel, og så forklare os, øhm, hvordan det er, man kunne, kunne inddrage forskningen, og hvad det er, der bliver gjort lige nu i stedet for.
1: Ja. Jeg øh, så det som en eller anden form for, lad os sige, politisk gen, genfødsel, da jeg øh, hørte et oplæg fra Trygfondens Børneforskningscenter, hvor øh, der også var en øh, person, Rasmus Landersø, som forsker i Aarhusfonden, øh, og som er i telt, tæt tilknytning til James Heckman, som er Nobelprisvindende forsker, Man sige, hele det her hold af forskere. Det er øh, en mængde af personer, som har en idé om, som er evidensbaseret, altså hvor man kan finde statistisk bevis for det, man har en idé om at vi skal opbygge folks færdigheder, forældres færdigheder i 0 3 Når det gælder forældrene, så skal gøre det allerede før børnene bliver født, altså eksempelvis gennem forældrekurser. De har en serie af meget konkrete anbefalinger, som jeg godt kunne tænke mig, at man i morgen samlede i det, jeg kalder en Marshallplan for børn på 0 3 område. Og det er helt konkret sådan noget som forældrekurser. For at tage den, for at gøre det meget, meget konkret. Man har allerede eksperimenteret blandt andet i North Carolina, der startede tilbage i 70'erne i USA med forældrekurser, altså 10-12 undervisningsmoduler, hvor nogle af kurserne de kommer allerede før, at man har øh, født barn eller før parret har fået barn. Den her model har spredt sig til Sverige. Der har man Leksand-modellen. Så har spredt sig blandt andet til Holstebro i Danmark. Der har man Familie med Hjerte-modellen. Så spredt sig til alle mulige andre kommuner. Og det, man ser, det er, at man forbedrer man markant for de allermest udsatte børnegrupper. Forældrekurser kunne jeg helt konkret godt tænke mig, at man substitueret, støttet via en pulje fra Folketingets side, gjorde det fuldstændig gratis for kommunen og selvfølgelig også for forældre at deltage i de her kurser om, hvordan man får, øh, hvordan man, man udvikler børn motorisk, øh, mm -hmm. emotionelt. Emilia, stopper du lige, fordi det her, det er jo, du efterlever din egen kritik
0: meget godt her. Mm. Det er meget konkret. Det er helt ned i, 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 hvad du kunne tænke dig at gøre. Men hvad er det så, du oplever, der bliver gjort i stedet for? Hvad, altså, øh, der er jo ikke, er ikke nødvendigvis politisk enighed omkring det her konkrete projekt, men hvad er det, der sker på børneområdet og børnetrivsel,
1: i stedet for, at man, at man går ud og lytter på evidens eksperter? Det, der for mig er sket lige præcis på børneområdet, det er, at vi har en debat, der i utrolig høj grad centrerer sig omkring, hvordan vi kan fjerne flere børn fra deres hjem. Og man måske også har en eller anden tendens til at... I et eller andet omfang udskamme forældre og, og fortælle dem, hvad vi gør, når først, at der er bol og brand i hjemmet. I stedet for at øge deres evner til at forbedre deres evner til at være øh, gode forældre. Altså alle er jo selvfølgelig gode forældre helt inde på bunden, men øh, der er måske nogen, som i praksis øh, har, en, eller det er der, som i praksis, har en måde at være forælder på, som vi ikke kan acceptere som, som samfund. Og med Frederiksen, hun stillede sig jo frem i en øh, altså en nytårstal, som får meget eksponering og sagde, jeg vil tvangsfjerne flere børn. Det var den seneste nytårstal, så det er lidt over et år siden. Så vidt jeg husker, det var i hvert fald nytårstal. Det kan også godt være, at det var den lidt over to år siden. Det er også livet bare så jeg ikke står her og laver fake news i, i radioen, men i hvert fald bagefter. Det er, det er 19. 20. 20. 20. Ja, super.
0: Nå ja. Det er overskiftet 19-20, det tror du var ret. Jeg kan lige tage at sige det til min producer i stedet for. Men ja. Ja. Vi finder ud af det, Emil. så. så er vi, 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 finder, vi, find, vi finder ud af det. Fortsat den her. Skide
1: godt, skide godt. Og det, der sker øh, bagefter, det er, at organisationerne, de stiller sig frem på stribe og siger, der er ikke rigtig dokumentation for, at vi får skabt mere social mobilitet, hvis vi tvangsfjerner flere børn. Det er ikke noget, organisationerne på den måde har ligefrem råbt og skrevet om, der er en masse andre, hvis man spørger trykfondens børneforskningscenter, Rokvoldcenteret, Heckman, Equation, øh, Rokvoldfonden hedder det, øh, der er en masse andre metoder til at skabe social mobilitet. Dem, dem vil jeg der hellere, at man kaster blikket i retning mod. Okay, så det, det, det her er ikke en, 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 som jeg hørte, det er ikke en
0: kritik af øhm den her løsning, som man måske også en, en færre kritik vil være, at det bliver lidt plaster på såret i stedet for at gøre noget ved af problemet, ja. at vi tvangsfjerner dem efter det er sket. Du ja. kommer med en, 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 en løsning, der er funderet i evidens og forskning osv. Mm. Øhm, det, det, det er vel så meget godt. Altså, så, har vi, så har vi billedet her af, hvad der bliver gjort kontra hvad det er, du gerne vil. Ja. Øhm, hvis vi nu øh, og det er lidt det samme spørgsmål som jeg stiller dig før hvis vi nu går over og, 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 og lytter mere på de her vismand øh, altså, hvis vi spørger dig, skulle vi så ikke i virkeligheden over til en anden slags demokratisk styreform altså øh, teknokratiet eller metokratiet hvor øh, øh, hvis man eksperter og forskere og så videre spiller en meget mere afgørende rolle øh, du sagde før, du vil være okay med at skulle træde lidt tilbage øh, som politiker øh, altså det synes jeg jo er fantastisk at høre fra en politiker at, 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 at den i virkeligheden gerne vil den ikke er der for the limelight, men er der for at lave politisk kunstværk. Det er jo fantastisk at høre som stemme, eller som vælger hedder det. Mm. Øhm, men, men, men hvor langt kan I træde tilbage? Altså, hvornår vil det være bedre i virkeligheden at smide jer alle sammen på porten, og så øh, kun lytte til dem, der i, i virkeligheden ved noget om det?
1: Uh, igen synes jeg, det er essentielt, at vi skældner mellem målene, som politikerne selvfølgelig de skal diskutere, og som vælgerne skal stemme i forhold til, altså, hvor stor skal den offentlige sektor være? Uh, hvad prioriterer vi højst? Er det, at vi får bekæmpet klimaforandringerne? Eller er det, at vi får skabt uh, social mobilitet? Uh, på det udlændende politiske spørgsmål, der kan man heller ikke komme bort fra, at det er værdispørgsmål de helt grundlæggende i sin essens, mener jeg. Men jeg synes, at vi burde have et samfund, hvor man faktisk i højere grad gav beslutningskraften til det, vi i den her samtale så kalder vismændene, som bagefter kan komme med de meget, meget konkrete anbefalinger, og også at vi forpligtede os på, i stedet for til finanslovs. Forhandlinger og dele måske sådan 2, tre milliarder kroner af altså peanuts-beløb, noget, der er nede i sådan en promillestørrelse af det danske BNP, i stedet for, at vi deler de her små peanuts ud mellem os selv, jamen så laver vi en langsigtet eksempelvis 2030-plan, hvor vi virkelig beslutter os for at omkalfatre den måde, vi finansierer vores samfund på, op med boligbeskatning eksempelvis, op med beskatning på udledning, og så investere i uh, børn og unge.
0: Okay. Mm, men jeg stiller dig lige spørgsmålet en gang til... Vil du hellere have teknokrati, altså hvor vi smider politikerne på porten og lytter øh, kun eller øh, i
1: langt højere grad til øh, eksperter, forskere, vismænd. Nej, ikke, ikke et fuldtonet teknokrati. Det har jeg svært ved at forestille mig, fordi i, i, i sidste ende så vil det også indbøre, at man ligesom tager valghandling ud af ligningen. Øh, der vil altid være en konkurrence mellem forskellige synspunkter og, og partier sådan grundlægt, men i et eller andet omfang har vi jo selvfølgelig allerede. Et, et, et teknokrati eller et ekspertvalg. Jeg mener, øh, at man godt faktisk kunne rykke lidt mere i den retning. Mm -hmm. Det er selvfølgelig altid super essentielt, at man er i dialog med borgeren. Det mener jeg ikke, man er bedst gennem Instagram, eller hvis man putter makralmadere på sin Instagram. Og vi skal til det Emil, lige om lidt,
0: mere. jeg kunne godt lige tænke mig at stille et spørgsmål, fordi jeg står her øh, og overvejer, øh, mens jeg hører dig snakke om øh, øh, en, en ung politisk øh, spiller, på vej til øh, forhåbentlig for dit vedkommende borgerrepræsentation. Øh, født i 90'erne. Vi har ikke nogen øh, krige, os to. Øh, jeg er også fra 90'erne, jeg er fra 95. Mm. Vi har ikke nogen. Altså, vi er øh, hvide, heteroseksuelle, ciskønne mænd. Det er ikke lige vores debat, der er varm for tiden. Nej. Er det her en måde, altså, er der er der et eller andet, tror du i dig som person, som menneske bag politikeren, der har brug for et stort projekt? Et eller andet, kan man kan, man kan øh, altså, kaste al sin øh, energi og tid ind i øh, i en tid, hvor din og min
1: krise, som mand måske ikke er super relevante? Det kan da godt være. Det var egentlig en dybsindig freudiansk analyse, eller jeg ikke har overvejet i sin grundessens, men altså det første, jeg kommer til at tænke på, det er, at der er nogle personer i vores samfund, som er privilegeret i i kraft af, at de kommer fra en bestemt gruppe, når det handler om at få mediernes opmærksomhed, så kan det godt være, at man ikke har været privilegeret generelt øh, i livet. Men jeg
0: vil ikke have politikers svar Emil. Jeg vil, have, jeg vil have det introspektive svar fra personen bag politikeren. Er det her din, er det her din kamp? Er det her vores kamp måske, at, at der er... Altså, der bliver lavet, der bliver lavet meget discountdemokrati ifølge dig, der, hvor, hvor vi ikke rigtig rykker på noget. Vi rykker på... Vi skruer på nogle knapper, og 48% bliver til 46% og sådan noget. Men der er ikke nogen, der ligesom går ind og, og fejrer benene væk under hele samfundet og siger, nu skal I med høre. Vi skal være forgangsland. Vi skal være... Altså, for real. Ja. Æh, a, a, altså, vil det i virkeligheden være det bedste for en politiker øh, i, i, i din alder, på det tidspunkt i din øh, karriere, hvor du er og kunne kaste sig hele vejen ind i et politisk projekt? Måske, hvor vi samarbejder... Øh, ikke bare hen over midten, men på tværs af hele det politiske spektrum og så osv. Og virkelig få gjort noget.
1: Ja. Nej, altså, det, det, det handler jo grundlæggende og ikke om dens, den hvide mands øh, problematikker. Øh... Nu gør du det igen, Emil. Jamen, jeg, jeg synes egentlig, det er et helt kon konkret svar. Altså, nej. Det, det, svaret på det spørgsmål er, er nej. Det er ikke den hvide mands projekt. Det er ikke det, der handler om. Nej, men
0: og jeg tænker heller ikke, at jeg vil sige, det den hvide mands projekt. Det kan lige så godt være at Stampe alle mulige andre, men det er bare, mm. øh, er der er der... Altså... Var, jeg tænker, jeg kunne, jeg kunne godt klare, at vi gav teknokratiet, eller øh, hvad hedder det, øh, megotokratiet, whatever, gav det her en chance, eller gav noget andet en chance, eller prøvede mm. at, at flytte lidt på måden, vi laver politik på. Mm. Når din kritik af det danske politiske system, som det er på nuværende tidspunkt, er så skarp, øh, et affaldskredsløb, discountdemokrati, er det så, fordi vi i virkeligheden skal kaste det hele op, alle brækkerne op, og så prøve at se, hvor de lander igen, og, og, og finde en helt ny måde at gå til det politiske, øh, altså ikke bare game på, som det bliver præsenteret i medierne, men hvordan vi udarbejder og udformer politik i Danmark?
1: Ja, øh, vi skal tilbage til, jeg vil lige vil sige, et, et gammelt ideal, hvor altså man kunne forestille sig den bedste af alle verdener, at, at viserne igen udkom en gang om dagen, der, der kommer vi jo nok ikke til. Og at politikerne bruger alle de kræfter, de overhovedet har på at servere helt konkrete, politiske, langsigtede planer med finansiering og kolonner, hvor man kan se, hvad de vil investere i. Det er min våde drøm, og det er jo selvfølgelig måske, vil nogen sige, en lidt tør og teknokratisk øh, drøm, men øh, altså, hvad er vores tendenser, ikke? Jo,
0: jeg synes, der er plads til det, og på Emil, jeg ved godt, der er lidt søgt med, med med også de hvide og de sidste, og alt muligt andet, vi mangler en kamp, men jeg tænker bare på den måde, du står og taler på, og den måde, du argumenterer på, at der er... Uh, en grundlæggende utilfredshed uh, ved systemet, som det er nu. Og ja. jeg, jeg, jeg skal virkelig anstrenge mig for at finde tilbage til sidste gang, vi havde en decideret politisk revolution, hvor vi ja. fik rykket på tingene. Ja. Uh, og her taler jeg ikke om minimalstaten i, i og sådan noget. Ja. Jeg mener en rigtig politisk revolution, ja. hvor vi for ja. alvor gør noget ved, ved, ved måden, vi tænker på.
1: Jamen, vi skal, vi skal hen til den omkaldfattring. Øh, det, det er, det, man, kan, man kan stille sig meget i opposition til det, gældende samfund, vi har i dag. Jeg synes, at jeg prøver at komme med nogle svar på, hvordan det kunne se ud i, i stedet, men dybest set så bunder det jo meget i en frustration over, at vi alle sammen er fanget i det her affaldskredsløb. Med affaldskredsløb, med følelseshistorie, med postfaktuelle debatter, hvor partierne de maler billeder, og der er så nærmest en antal, sikker kan vi komme tilbage til, hvor det nærmest handler om og lave en masse touchpoints på vælgerne, ligesom inden for markedsføringsteori, øh, og så skal man have en konvertering til sidst, hvor man, man har et, et salg, altså i form af, at man har fået en stemme for I virkeligheden betyder ikke så meget øh, længere på en eller anden måde, hvis vi skal tilbage til et gammelt ideal, som handler om, at vi spørger os selv, hvad er det for en samfund, vi vil have, Bum. og ikke, hvad der skal ske i morgen med Inger Støjberg. Okay, men jeg, jeg, kan bare, jeg er solgt, Emil, jeg kunne meget godt tænke mig det.
0: Ja. Æh, jeg ved ikke, hvad det vil betyde for mit journalistiske virke. Hvad med dig, Pauline? Hun ved det heller ikke. Nej, hun sidder og på hurtigt øh, Emil... Øh... Ja, men,
1: hvis jeg lige må hurtigt modbrød, altså, vil hurtigt måde Altså, der ske så meget ved, at, at journalisterne lige de, de, de skruede en lille smule ned for nyhedsproduktionen? Altså, er vi i mangel på nyhedsproduktionen? Jeg sidder fabrielsk og prøver at sætte mig ind i historien. skal, skal jeg med kamp forsøge at finde substansjournalistikken, fordi jeg skal skovle igennem et affaldskredsløb. Ikke noget imod jeres radiokanal, men altså, ville det ikke også være fedt for jer, hvis I havde lidt bedre tid til at forberede jer? Jo, jo for guds skyld. Altså, man kan sige, lige det her program tror jeg faktisk øh,
0: bliver nødt til at undvige din kritik, fordi vi er jo øh, modstykket til de der øh, 45 sekunder ja. interviews osv. Vi una. giver dig øh, en hel time, ja. øhm, så, og vi er også nyt medie, der gør tingene på en ny måde mm. øh, med, med, med ungdommen i, i hovedsædet, så at sige... Øh, Øh, ja, jeg, skulle, jeg skulle til at sige, øh, vi, er ved at være, øh, vi er ved at være nået til et, et, et punkt, hvor vi skal videre, hvor vi skal lade dig komme med modsvaret til din kritik i virkeligheden i form af din egen politiske vision, Emil. Men jeg vil godt lige spørge om noget først, fordi øh, vi skal have vælgerne, vi skal have individerne, vi skal have det dansk, den danske befolkning til at søge mere øh, kritisk og substansfyldt, substans har jeg lyst til at sige, polit, øh, politisk analyse, øh, politiske artikler osv. Mm. Det vil sige, Borgerne skal gøre noget. Vi skal have politikerne til at udforme ordentligt politiske visioner. Mm. Vi skal i øvrigt have dem til at kommunikere på en måde, der går efter bolden og ikke manden. Så skal vi have redaktøren ud på redaktionslokalerne til at, at, at tage sig sammen og, 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 og sørge for, at det er den rigtige slags øh, journalistik, der så bliver udformet, således at vores stemmer stemmervælger, den danske befolkning, kan abonnere på det her, her savlige politik. Og i øvrigt så skal vi inddrage de politiske vismænd lidt mere. Ja. Er det i vores generation? Er det dig og mig, der som, når vi mødes igen om 30 år, og jeg er et andet journalistisk job, og du er statsminister? Mm. Har vi så gennemført det her projekt? Fordi det er godt nok mange ting, vi skal... Altså det, det er en lang, du har en lang liste af ting, vi skal ændre det... på her. Jeg vil håbe, du kunne få ret, Emil. Ja, ja. Men, men, men er det realistisk? Er det i den her generation, eller skal du bare have bolden
1: til at rulle på en måde, der gør, at de kan overtage det i næste generation, osv.? osv.? Vi kan kæmpe for det, alt vi kan. Jeg er... I... Jeg tror simpelthen ikke at vi kommer i retning af et mere substansorienteret demokrati. det har også noget at gøre med altså det kan man bare se på trenden sådan helt generelt hvor at det bliver mere polemisk, det bliver mere bål og brand. Det har også noget at gøre med at de sociale medier fylder mere. Vi har ikke talt så meget om de sociale mediers rolle så jeg er en lille smule, øh, det skriver jeg også øh, helt starten af mit indlæg, desillusioneret. Øh, men vi skal saftfis med at gøre os, gøre vores bedste. Og, og jeg tror, det er vigtigt, at man ikke bare bliver sådan. Fordi jeg kunne jo også godt øh, selv hver eneste dag smide mig ind i kun i og bål- og brandhistorier. Og lade være med at sætte mig ind i 0-3'ers område, børneområdet. Fordi jeg ved, at det er egentlig ikke der, der er mest opmærksomhed og hente. Men hvis vi alle sammen tænker på den måde, så ender vi i et mere substansløst demokrati. Så let har også ret. Vi skal hver dag gøre vores... Mange begge, mange begge små gør en stor Vi skal hver dag gøre vores, for at forvalte vores demokratiske ansvar
0: godt. Og jeg holder lige... For et kort øjeblik på, 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 på din politiske vision, fordi du nævner det selv, Emil, det her med sociale medier. Før var det en, 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 der, eller vi har ligesom været igennem kritikken af, af, af medierne og mediernes rolle i alt det her. Øhm, men der er jo også det her med de sociale medier, du har været du er inde på i debatindlæg, du har rørt lidt ved det flere gange i løbet af dagens program. Altså simpelthen så er der ansat folk ude i de politiske organisationer, øh, som er med til at... at, at jeg tror, du får det formuleret i retning af at drive råv på vores neurale netværk eller sådan noget den stil. Altså, de ved, hvad det er, de skal, hvad er det for nogle følelser, de skal aktivere, for at vi mm. deler, klikker liker og liker osv. Mm. Øhm, kan vi kort lige hurtigt, hurtigt få din, 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 din brændtale for, hvorfor det, øh, hvorfor det er en, en, en skævværet måde og skævværet måde hvad hedder det bedrive øh, politik på?
1: Yeah. Altså sociale medier og de sociale mediealgoritmer, og nu har vi jo et ungt publikum, så, så det er noget, mange er bekendt med, men er helt grundlæggende lavet på den måde, at jo mere interaktion man får, jo mere ved et opslag også spreder sig. Det, der giver interaktion, det er følelser, det er voldsom vrede, eller det er voldsom, faktisk også heldigvis voldsom optimisme, men det er ikke substans og eftertingsomhed nødvendigvis, der giver interaktion, det, der giver mest, det er, hvis man får delinger, dernæst kommer så kommentarer, og dernæst kommer almindelige reaktioner, likes, eller de der sure så osv. Og så er der også en komponent, hvor lang tid folk de opholder sig ved opslaget. Det er også derfor, øh, har jeg i hvert fald en idé om, at politikerne i høj grad lægger øh, meget flatterende selfie, selfies ud øh, af sig selv, sådan at man virkelig kan sidde og nærstudere øh, deres øh, ansigt med videre, eller, eller baggrunden i deres hjem osv., det betyder bare helt grundlæggende, at vi ikke prioriterer lige så meget i partierne, og det er en helt general kritik, at lave udspil og lave løsninger, men der bliver koncentreret ufattelig mange kræfter i partierne på at lave kommunikation, især Facebook-opslag, som skal fremprovokere flest mulige følelser. Og problemet er, at det er sådan lidt en længere... Nu, nu havde du Camilla Søg fra Venstres Ungdom og Venstre ind her for nylig, hun satte fokus på, at det er forholdsvis skævt, når politikere, hvilket man godt kan få en mistanke om, at, at de gør, at de stiller sig ned i folketingssalen, øh, når det gælder meget alvorlige øh, forslag, eksempelvis rigsretskommissionen, og, og kommer med de her punchlines og har aftalt det på forhånd med kommunikationsmedarbejdere, sådan så, at man kan få det øh, fremprovokeret og promoveret bagefter. Det er simpelthen den forkerte rækkefølge. Det skal ikke være sådan, at man laver sin politik efter, hvad der kan kommunikeres, man skal starte med at lave sin politik, og så skal man kommunikere den. Det blev knap så kort. <laughs> det er ganske udmærket. Jeg forstår, jeg forstår til fulde din pointe. Emil,
0: øh, nu skal vi til det. Jeg har lovet både dig og lytterne, at vi skulle til. Nemlig, øh, du er kommet med en øh, godt og vel 47 minutter lang kritik af det danske politiske system, som det ser ud. Jeg har øh, stukket lidt til dig i forbindelse med, om øh, du og jeg i virkeligheden står mangler en plan, og den plan kunne være at revolutionere det politiske system. Men... Øh, du har en anden måde at gå til det her på. Du har en kritik, du rejser, og så har du så en anden fremgangsmetode, du selv vælger. Og en af de ting, der ligesom står aller tydeligt for mig, eller aller for mig, det er øh, noget, du sagde lige før. Du siger nemlig, jeg er interesseret i børne- og øh, ungeområdet. Ikke måske noget, der er super sexet, ikke måske, eller måske noget, der ikke får så super mange likes osv. Men du gør det, fordi det er en vigtig dagsorden, og fordi du gerne vil være med, være med til at skubbe på den dagsorden. Så øh, Emil... Øh, jeg ved, hvad din vision er. Jeg ved, hvad dine øh, din punkter er. Jeg kommer til at stille dig, øh, eller bede dig om at forklare det, øh, så relativt kort du kan, så vil jeg også gerne bede dig om at forklare, hvorfor det står øh, som svar, så at sige, til den kritik, du rejser af det politiske system. Øh, din helt store vision, du har nævnt det et par gange, tidlige investeringer. Ja. Hvad er det for noget? Øh,
1: jeg har, man kan sige, to, to dele af den her vision. Altså både tidlige investeringer på 0 års område, og mere forebyggelse blandt børn og unge generelt. Og for dem, der ikke ved det, hvad 0-3 års område? Det er, det er øh, børn i 0-3 års alderen, Simpelthen. helt konkret. Jeg kunne godt tænke mig forældrekurser øh, til, 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 til vordende forældre og kommende forældre. Jeg kunne godt tænke mig flere socialrådgiver på 0-3 års område. Jeg kunne tænke mig støttepersoner i hjemmene, pædagoger i, i øh, udsatte områder, øh, flere daginstitutioner helt generelt. Altså, at vi virkelig satte os for, at nu skal vi skabe... Det rene utopia for børn i 0-3 års alderen, så må det halte alle mulige andre steder, men hvis vi skal skabe social mobilitet allermest effektivt, så skal vi kaste alle vores kræfter i det her område.
0: Mm -hmm. Jeg ved, der også er Ja. positiv feedback til pædagoger, ja. efteruddannelse til pædagoger, ja. mindre bureaukrati og mere forskning på den her øh, den store plan. Ikke? Ja. Øhm, Mm, nu prøver jeg at hjælpe dig lidt her første gang, vi gør det. Det lyder som et modsvar til et mangel på politisk vision og på politisk projekt. Her kommer du med en, en hel plan på 0-3
1: års område. Du er konkret. Har du tallene med? Nej. Det har jeg. jeg Jeg forsøger hele tiden at få flest om. Jeg, 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 vil, jeg vil meget nødt til at være sådan en politiker, der står og, og bortforklare. Hvis jeg skulle lave sådan en plan her om til en 2030-plan, mm -hmm. så skulle jeg have mange økonomer til at gennemregne den. Jeg skulle få organisationers input. Det har jeg simpelthen ikke som ene og alene kandidat. Jeg har været i samarbejde med borgmestationsgruppen, øh, hos øh, den radikale borgeradministrationsgruppe, hvor vi har stillet spørgsmål til embedsmænd i, øh, i sundhed og omsorgsforvaltning, øh, hvor vi blandt andet har spurgt, hvad det vil koste helt konkret at investere i de her forældrekurser. Så det er sådan en meget, meget konkret punkt. Det ligger i omegnen af godt 30 millioner kroner, og så kan vi få gratis forældrekurser til alle førstegangsvortende forældre. Så det, det har jeg tal på.
0: Men hvis nu vi. Din kritik består jo, eller din kritik er jo også, at det politiske etablerede system og jo ikke af kommende borgerrepræsentationsmedlemmer. Men er det her så langt, man realistisk kan nå, når man er på dit niveau, uden at have økonomer i ryggen og folk til at udarbejde tallene bag den politiske vision?
1: Jeg kunne godt, hvis jeg virkelig brugt alle mine vågne timer på det. B. Alle mulige bekendtskaber om at, at regne på det. var heldig, at der vil sidde nogle af mine økonomvenner. Jeg kunne lede alle mulige notater igennem. Jeg kunne forsøge at finde ud af, hvad det koster det i en kommune. Så kunne jeg gange det med, 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 med 97, altså de resterende kommuner, alt efter hvor store kommunerne er. Og så kunne jeg konkretisere det allermest muligt. Men der vil nok være nogle kommafejl. Og der er også et spørgsmål om finansiering om at vi har et anlægsloft, øh, altså en begrænsning på, øh, hvor, hvor meget man vil bygge. Der er en kæmpe pulje i Københavns Kommune, anlægspuljen, enormt mange penge, som man ikke kan realisere og øh, bruge på sociale formål på den almindelige velfærd. Så det er jo en kæmpe udfordring. Så der er også spørgsmål om finansiering. Det er sådan noget, der skal klares med de resterende partier. Jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne stille mig frem med en 2030-plan for hele Københavns Kommune med Klar finansiering, klare udgifter, men jeg har også så meget kan man sige, ydmyghed, at jeg godt ved, at der skal en masse fageksperter ind over, og det skal aftales med andre partier.
0: Men det vil sige, du kommer med den klare øh, vision her, når du bliver øh, forhåbentlig fra dig valgt ind, mm. så er det, at vi går i gang med at
1: udarbejde øh, kroner og Ja. Er det sådan der? Absolut. Med den helt klare første prioritet, at vi skal have indført forældrekurserne fra dag et. Det er number
0: one for dig. Ja. En anden ting, der er på, på din øh, plan her, øh,
1: psykisk sårbarhed blandt unge. Ja. Hvad er, øh, hvad er visionen? Visionen er, at vi får gratis mindfulness-kurser til alle unge. Jeg har selv deltaget øh, på et mindfulness-kurs, kursus, som er... Meid, det er meget
0: radikale venstre, det her. Jeg kan godt lide det. Ja, det er det i høj grad. Det er en brand.
1: Ja, som er, som er ledet af, af, af leder af Center for Mindfulness, Lone Fjordbak, øh, som jeg ofte taler med, og hun kommer med utrolig mange inputs, øh, og har, har forsket det her område længe, og, og jeg synes, det er fantastisk, alle de perspektiver, der ligger i, hvis man gav gratis mindfulness til alle. Mind mindfulness, for at komme meget kort omkring det, det er ideen om, at vi ser, sådan, sådan kan jeg godt lide at tænke på det, vi ser på vores følelser som vinden. Venden kommer og går, den kan tage til styrke, den kan aftage, øh, men den vil aldrig være ved i den form, den nu kommer til os. Mm -hmm. Og det handler om, at man grundlæggende får en eller anden form for sund distance også til nogle af de her øh, følelsesvende, der kan ramme en. Er det ensomhed, eller er det raserie at mindreværdskompleks og hvad det er, de følelser vil altid være der, men vi er ikke direkte vores følelser. Nu kommer jeg lidt langt ned af mindfulness, men hvis man havde en ordning helt grundlæggende i Københavns Kommune, hvor man kom med opsøgende mindfulness-kurser til ungdommen, gav redskaber, som beviseligt reducerer mistrivelsen blandt Ungdommen, så slap vi også for bagefter at skulle prøve måske at kunne finde psykolog, Timo til dem, eller at sende dem i psykiatrien, hvor de bagefter vi havne ude på den røde asfalt. Så det er den forbindelse, Emil, jeg slapper dig,
0: fordi jeg synes, det lyder som et, en, en fantastisk politisk vision. Jeg er all for it. Uh, øvrigt, uh, hvis det er gratis, uh, så kan de her unge mennesker også bare en masse penge på psykolog. Ja, uh, Og det er sindssygt afslappende. Og det er enormt afslappende, det vil jeg ja. godt stå for. Emil, uh, vi, når ikke, uh, vi når ikke meget mere. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvis nu man har siddet derude og, og, og lyttet til den her podcast og den her radiosendelse, hold kæft bare, er han bare. Øh, nuanceret, og var han god til at argumentere sin sag. Hvor er det så, man skal følge med Ja,
1: Jamen, øh, så kan man følge med på øh, min Facebook-profil, hvor jeg lægger nogle videoer ud i en 2-3 minutters øh, længde. Jeg har lagt en video ud om øh, mindfulness. Jeg har også lagt en video ud om noget så alternativt som, at vi skal give bedre vilkår til B-mennesker.